0: Hello à tous et bienvenue dans notre podcast Vendredi les ActuTech où vous retrouvez chaque semaine et en moins de 10 minutes les principales actualités autour du monde de la tech. La Software République, une alliance entre Renault et cinq autres entreprises, a dévoilé son premier concept car au salon VivaTech, baptisé H First Vision. Ce prototype incarne la mobilité de demain avec 20 innovations allant de la reconnaissance faciale à la surveillance du rythme cardiaque. Le véhicule prend soin du conducteur en ajustant la musique, l'éclairage et la température de l'habitacle en fonction de ses besoins. Certaines des innovations présentées devraient être intégrées dans les futurs véhicules de Renault à partir de 2027 ou 2028. La Software République vise à lancer 10 nouvelles offres de services et produits d'ici 2025, tout en soutenant 50 startups. Carrefour lance Opla, son chatbot basé sur ChatGPT pour aider les clients dans leurs courses. Opla utilise la technologie GPT4 d'OpenAI pour composer des paniers, suggérer des recettes et lutter contre le gaspillage alimentaire. Accessible sur le site carrefour.fr, le chatbot est connecté au moteur de recherche du site, ce qui lui permet de proposer des produits adaptés au budget et aux contraintes alimentaires des utilisateurs. Il peut également donner la liste précise des ingrédients nécessaires pour une recette et suggérer des utilisations pour les ingrédients restants. Carrefour prévoit également d'enrichir ses fiches produits en utilisant l'intelligence artificielle générative d'OpenAI pour fournir plus d'informations aux clients. Conto, leader français des néobanques, a signé un accord pour reprendre le portefeuille client de Paychrome qui met fin à ses activités. Les clients de Paycom bénéficieront d'un tarif préférentiel pour rejoindre Conto qui revendique 350 000 clients en Europe. Cette opération renforce la position de Conto en tant que leader européen. La consolidation du secteur des néobanques s'accélère car la concurrence et les coûts d'acquisition élevés rendent difficile la survie des acteurs moins capitalisés. Selon une étude récente, les valorisations dans le secteur de la fintech ont chuté de 60% en un an, favorisant ainsi la consolidation. Thales, le groupe français spécialisé dans les technologies et la défense, acquiert Tesserent, une société australienne spécialisée dans la détection et la réponse aux cyberattaques, pour 111 millions d'euros. Il s'agit de la quatrième acquisition de Thales dans le domaine de la cybersécurité en un an. Cette politique d'acquisition permet à Thales de renforcer son portefeuille de solutions technologiques et d'élargir sa base de clients. Tesserent est particulièrement présent dans le secteur public et de la défense en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette acquisition positionne Thales comme un nouveau leader de la cybersécurité dans la région. Le Parlement européen a voté en faveur du projet de loi sur l'IA Act, marquant ainsi un pas de plus vers l'adoption d'une régulation pionnière dans le monde. L'objectif de ce texte ambitieux est de réguler l'intelligence artificielle en établissant des règles éthiques. Toutefois, il est nécessaire d'aller plus loin en travaillant sur une réglementation mondiale de l'IA qui transcende les frontières. Les députés ont proposé des amendements visant à garantir que les systèmes d'IA soient contrôlés par des humains, sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l'environnement. L'IA Act classe les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque et interdit les systèmes considérés comme dangereux, tels que la reconnaissance faciale en temps réel, l'utilisation de données biométriques sensibles ou encore les systèmes de profilage prédictif. Le texte entre maintenant dans la phase de trilogue pour aboutir à une adoption définitive d'ici la fin de l'année. L'Europe deviendrait ainsi la première région à régler l'IA et les entreprises auraient deux ans pour se conformer à la loi. Nous avons quatre nominations cette semaine. Pour commencer, c'est Véronique Turner qui prend la présidence de Numéum. Nous passons ensuite à la Caisse des dépôts où c'est Philippe Janot qui devient DSI. Emmanuel Caria devient directeur général d'Antémeta. Et pour finir, c'est Christian Léon qui prend la direction d'Ericsson France. Et on continue avec les levées de fonds. Cette semaine, les startups de la French Tech ont levé plus de 123 millions d'euros. Félicitations à Pigment, la plateforme de planification financière, qui a levé 88 millions d'euros, suivi de Ringover, l'opérateur télécom proposant une solution de communication unifiée au PME, qui lui a levé 20 millions d'euros. Et vous le savez, nous finissons avec le top et le flop de la semaine. Cette semaine pour le top, nous avons Netflix, à qui la fin du partage des comptes réussit. En effet, la fin du partage des comptes sur Netflix semble être un succès avec un afflux d'abonnements. Bien que cela ait choqué de nombreux utilisateurs, les nouvelles règles ont entraîné une augmentation des abonnements. Netflix, à la recherche de nouvelles sources de revenus dans un marché saturé par des offres telles que Disney+, a décidé de réglementer le partage de mots de passe. Malgré les craintes initiales de résiliation massive, de nombreuses personnes se sont abonnées selon le rapport antennas relayées par Reuters. Netflix a enregistré près de 100 000 nouvelles inscriptions quotidiennes aux états unis après l'interdiction de partage du compte, dépassant même les niveaux observés lors des confinements liés à la pandémie du Covid-19. Cette nouvelle a fait grimper les actions de l'entreprise Netflix de 2,3% en bourse, laissant les dirigeants de Netflix se réjouir. Et pour le flop, cette semaine, c'est Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui suspend les dépôts en dollars suite à son assignation en justice par la SEC. La Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi Binance et son PDG, pour non-respect de la réglementation, alléguant que Binance avait permis à des résidents américains d'utiliser sa plateforme sans être enregistrés auprès des autorités américaines. En réponse, Binance a annoncé qu'elle cesserait temporairement les dépôts en dollars et a averti ses clients de retirer leurs fonds. La SEC a également demandé le gel des actifs liés à la société. Binance a déclaré qu'elle continuerait à se défendre vigoureusement contre ces allégations. Cette assignation fait suite à celle de Commodities Future Trading Commission fin mars qui avait assigné Binance pour des motifs similaires. Et voilà, c'est déjà la fin de ce vendredi. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur votre plateforme de podcast préférée et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour plus d'actualités autour du monde de la tech. À la semaine prochaine!